0: verdens herregård og slotte, og ikke mindst om alle de spøgelser, der bor der.
1: Velkommen til Den Hvide Dame, afsnit 41. Hvis du er til historiens svingeshus blandet med myter og savn, så er du altså kommet det helt rigtige sted hen. Mit navn er Trine Gadeberg, og overfor mig sidder Kasper Lefebvre.
0: Glorious Afternoon.
1: <laughs> Glorious Afternoon, er det?
0: Det er, nej, det er faktisk en, en dårlig reference. En meget lukket reference. Det er, der er en gammel dansk folkekomede, der hedder Alt på et bræt med Dirk Passer, Jørgen Ry og Preben der skal bryde igennem øh, væggen inden fra øh, lokummet på, øh, på hovedvangården for at bryde ind i en bank på den anden side. Og der er Dirk Passer klædt ud som skot, og det var Dirk Passers... Lidt dårligt bud på en skotte. Det er det eneste, han siger. Han siger, Glorius. Nuen. Det lyder ikke særligt godt. Det var bare lidt det, jeg kom i Trine, Ja. Trine, vi er tilbage og, er uh, vi. med uh, uh, del 2 i vores fortælling om Edinburgh Castle. Og her
1: troede vi, den skulle slutte. Altså, uh, ja, hvad
0: ja hvad skete der så? skete lidt det samme, som der skete dengang, vi skulle lave vores fortælling om uh, Tower. Tower of London. Det er, at vi kiggede på hinanden her midt i det hele og sagde, jeg har godt nok mange historier nu. Jeg har også godt nok mange historier nu, Så er vi jo nok nødt til at dele den op. Så, kære lyttere, det bliver til en tredjedel.
1: men helt vildt altså.
0: Om uh, Edinburgh Castle, for der er simpelthen for meget historie at fortælle. Og, uh, og da vi ligesom ikke gider sådan at rushe hen over de der gode fortællinger, så... så, så så laver vi bare et tredje afsnit, det der handler om Edinburgh Castle. Så øh, ja, det håber vi er glade for, og jer der havde håbet på en eller anden dansk uh, herregård eller et slot, I må væbne jer med tålmodighed, det bliver ikke lige i denne omgang. Men øh, jeg lover, at der kommer en dansk vinkel på historien i dag. Faktisk både på øh, dine fortællinger og i mine fortællinger ja. øh, i dag. Men prøv lige at høre, tusind, tusind tak for alle de fuldstændig underlige til der er kommet på, at vi øh, er tilbage, og øh, jamen, altså, det er bare rørende.
1: Så rørende. Altså, t- vi har sådan, været sådan lidt bange for, at jeg, jeg ved ikke, om du har, men jeg har været sådan lidt, åh oh, nej, vil folk lytte til det stadigvæk, yeah. og sidder der nogen derude? Og Særligt, det, når der går et det, år det imellem. Det, ikke? Altså,
0: det er, jo det er lige, heller ikke i orden. Nej, 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 jeg vil da være blevet rasende selv. Ja. Yeah.
1: Men vi taler jo tit om, at, at vi kunne, altså, det her, det er jo det er noget, vi virkelig, virkelig gerne vil lave. Ikke? Ja, altså
0: det er det bare. Ja. Øhm, vi, og, elsker og vi, vi elsker at lave det. Vi elsker det, og det er, det er med det tempo, der nu engang er på grund af, af arbejde og den slags ting. Men åh, øh, oh, hvor vi elsker at lave det. Og mm. vi, øh, vi håber, I er glade for det. det. Det er der i hvert fald meget, der, der tyder på, at I er derude, og det er øh, ikke bare noget, vi siger. At det er rørende. Det er, øh, er virkelig rørende mm. at læse alt Så tak
1: fra Kasper og mig. Ja,
0: og fra en enkelt hvid dame i, i rummet her, der sikkert <laughs> lytter med. Det må, Tror du øh, det? Vi er Jamen, stadigvæk
1: jeg... i sommerhuset, skal jeg lige hilse så sige. Ja. Så igen, undskyld for, lyden måske ikke er så optimal. Altså, det er den jo egentlig okay, men tror, er for... der er måske lidt... Det lidt kan være, det runger mere, en lille smule, lille men det er også
0: der, der er lydnørden.
1: Ja, det er jeg, men ja, men vi har jo vores op- studie hjemme i København, hvor, hvor der er totalt lydtæt, og det er det altså ikke her på samme måde. Nej.
0: Prøv at høre, øh... der er rigtig meget historie i dag så skal vi egentlig ikke bare øh, kaste os ud i det, trin. Jo, lad os gøre det. Med anden del af historien om Edinburgh Castle. Togen lå tung over Firth og fjorden, og den rammesmag af havets salt, som hang i luften, dannede en åndbar grød, der lagde sig som en tyk dyne ned over de hundredvis af skibe i fjorden. Kaptajn Francis O'Donnell trummede med en restløs finger ned i gelænderet på stævnen af sit skib. Lige på den anden side af togen lå Edinburgh, tænkte han, og i midten af det hele den forbandede borg, som ifølge hans ordre sammen med resten af byen en gang for alle skulle tvinges i knæ. Kaptajn O'Donnell tog sin handsker af og fandt de personligt håndskrevne ordre frem fra sin inderlomme på hans frakke. Håndskriften på ordrene var lettere og utydelig, men dog læsbar. Hans kongens håndskrift havde ikke længere den smukke kurvede, ja næsten poetiske form, som de havde haft i hans unge år. Nu var håndskriften, ligesom hans konge, ilter, aggressiv, ja nærmest gal. Kaptein Francis O'Donnell skudtede sig og læste de nådesløse, men dog meget simple ordre endnu en gang. Put all your power and sword, burn Edinburgh, as they may remain forever a perpetual memory of the vengeance of God lightened upon them for their falsehood and disloyalty. Brug jeres ildkraft og svær mod alle og nedbrand Edinburgh, så der skabes et evigt minde om Guds hævn over dem for deres falskhed og illoyalitet. Underskrevet Henrik den 8. konge af
1: England. Wow. Sikkert er en udtalelse, var. Han er sur. Godt nok gal.
0: Kaptajnen gav ordre til, at signalfløjten skulle lyde. Over de næste fire timer gik over 12.000 mand i land på kysten uden for Edinburgh. I det øjeblik, de satte fødderne på land, begyndte de på, ordre fra Henrik den 8. at brænde alt ned på deres vej imellem the Firth Forth og fjorden og Edinburgh. Alle, der bød dem modstand, blev brutalt hugget ned, og dem, der ikke gjorde det, blev, hvis de var inden for rækkevidde af et engelsk svær, hugget ned. Kvinder, børn og gamle. Ingen blev skånet mod kongens vrede. Francis O'Donnell ledte selv en deling mod Edinburgh Castle, hvor de sidste vagter i byen havde søgt tilflugt. O'Donnell havde nemlig en sidste, men meget vigtig ordre at udføre. Men det krævede, at de kunne storme selve Edinburgh Castle, så de kunne få fat i dronningen og føre hende tilbage til England. Han håbede af hele sit hjerte, at det hele snart ville slutte. Lukten af blod og brændt kød, blandet med skrigene fra de nu forældreløse børn, der stod ved deres døde mødres lig, var mere end han kunne bære. Han nåede sammen med sine mænd, The Royal Mile, og kunne nu se direkte op ad gaden mod borgen. Fremad, råbte Francis, men i næste nu lød en række høje brag fra borgen. Fyr, råbte kanoneren på Edinburgh Castle. Den unge soldat, Bartley McLaughlin, tændte lunden på den ene af de syv kanoner på tårnet Davids Tower, der gik under navnet De Syv Søstre. Måningen pegede ned ad gaden, hvor han få sekunder før havde set en engelsk soldat føre en deling mænd frem mod borgen, hvor McLaughlin havde stået klar ved sin kanon. Bravet fra bronzekanonen var højt, og kulen, der sekundet efter forlod munningen, var nådesløs. Og Bartley McLaughlin så, hvordan den skar som en kniv igennem blød smør på de engelske soldater nede på The Royal Mile. Francis O'Donnell hørte braget nærmest samtidig med, at han mærkede den skarpe smerte fra hans højre ben, der blev skudt af lige over knæet. Blod og benstumper dannede en plamage på brolægningen, og Donald landede tungt ved siden af resterne af sit ben. Han rullede rundt og fik øje på hans deling af mænd, som kanonkuglen fra bronzekanonen, de syv søstre, var fortsat lige igennem. Hanok hed han vist. En ung mand fra Bristol, som havde indtrådt under O'Donnells ledelse få uger før de lagde fra karen på Thamesen, lå nu og stirrede tomt på kaptajnen. Underkæben på den unge mand var skudt af. Og Francis O'Donnell så, hvordan mandens svæl febrilsk forsøgte at synke blodet fra det store åbne hul imellem den manglende underkæbe og den delvist oprevede hals. Bag Hanok lå resten af hans mænd døde, og de som ikke var, jamrede imens de apatisk ledte efter deres arme og ben, som lå spredt over the Royal Mile. Francis O'Donnell mærkede nu den imuskendelige følelse af nederlag, da en ny salve lød fra Davids Towers syv søstre på Edinburgh Castle. To, måske tre kanonkugler, pløjede igennem de sårede mænd på gaden, som blev til en frygtelig masse af tøj og blodig kød. Hvem der nu skulle storme borgen og kidnappe Mary, Queen of Scots, med tilbage til England til Henrik den 8., var Francis O'Donnell ganske ubekymret over. Han lå bare og den brændende bjælke, fra en husgavl, som løsrev sig fra flammerne på den brændende krog, som Francis O'Donnell var landet foran, og som om lidt ville lande oven på Francis. Det, der bekymrede Francis var derimod, om bjælken vil dræbe ham, når den landede, eller om den blot vil antænde ham, og dermed lade ham brænde levende denne 3. maj 1544 for foden af Edinburgh Castle. Henrik den 8. invasion og angreb på Edinburgh i 1544, grundet i noget så simpelt som et afslået frieri fra til Mary Stuart, også kendt som Mary, Queen of Scots. Et frieri, som skotterne trods den brutale massakre fra englænderne, med en vis portion humor kaldte for det ubehøvlede frieri. Baggrunden for hele misæren, den kommer jeg til. Lige om lidt. for lad os først lige dvæle ved kanonerne på Edinburgh Castle. De er nemlig om nogen en helt central del af Edinburghs uentalighed. De syv søstre, kanonerne på David's Tower, blev fremstillet i begyndelsen af 1500-tallet under James den og deres placering var alene skabt til at skyde ned ad gaden, der ledte op til borgen. For skotterne var rationalet, du kan tage byen og brænde det hele ned, men borgen får du aldrig. Davids tower, som kanonerne stod på, blev bygget af David den anden i 1367-68. Men tårnet faldt under det, man kaldte for The Lang Siege. Den lange belejring, som var en direkte kulmination på Henrik den 8's forsøg på at kidnappe Mary Stuart, Queen of Scots. Er du forvirret? Bare tag det roligt. De mange tråde bliver samlet om lidt. Det lover jeg. For der er lige en sidste kanon, jeg bliver nødt til at fortælle om. Den måske Mest kendte på hele borgen, og måske endda den mest kendte i verden. Ej, that sounds about right lot. Mine damer og herrer, mød Mons Meg, En af verdens største kanoner. 4,6 meter lang, med en diameter på 510 mm med en munding stor nok til, at et barn kan kravle ned i den. Dens kanonkugler vejer op mod 175 kilo stykket og havde en skudrækkevidde på og hold nu fast 3,2 km. Wow. Den er verdens største kanon målt på kaliber.
1: Helt vanvittigt var.
0: Fuldstændig sindssygt. Og vi har set den. Ja, den er den er kæmpe. Da Måns blev bygget på ordre af Philip den Gode, hertug af Burgund, nu Belgien, i 1449, var den et masse ødelæggelsesvåben, verden aldrig havde set før. Den blev skænket som en gave til James den anden af Skotland, vores barnekonge fra forrige afsnit. Gaven kom sig af ligedele taknemmelighed for, at James den andens ægteskab med Philips Statter. Og så også fordi, at svigerfar kendte til James' forkærlighed for kanoner. For trods James' brutale barndom, som førstehåndsvidende til faderens mor, og senere The Black Dinner, som vi jo talte om sidst, så elskede han krig og våben. Og Edinburgh's mange kanoner og kanonstillinger er bygget og opstillet på ordre af James. Og James endte der også sin dage som kanonføde, da han stod for tæt på en af sine kanoner, da denne eksploderede og rev den arme konge i stumper og stykker. Men kanonerne på Edinburgh Castle, og der er mange, kombineret med borgens placering, er hemmelighed bag borgens uindtagelige position. Nå, tilbage til historien om Henrik den 8., Mary Stuart, The Long Siege og det ubehøvede frierig. Det hele starter i 1503, da James den 4. af Skotland gifter sig med Henrik den 8. søster, Margaret. Stuarts og Tudors er nu i familie. Og hvis man baserer igennem de royale gemakker på Edinburgh Castle, så kan man se den smukke ornamentering flere steder på vægge, og lofter af en rose, Tudorernes symbol, og en tissel, Stuartkongernes symbol, snoser ind imellem hinanden. Dette ægteskab skulle sikre freden imellem England og Skotland, og på sigt smelte de to huse Stuart og Tudor sammen til et. Godt 10 år efter ægteskabet imellem James den 4. og Margaret blev James dræbt i slaget ved Flotten. Et slag imellem England og Skotland ledet af de to svogere, Henrik den 8. og James den 4. Ægteskabet havde altså ikke hjulpet på freden. I 1542 dør så efterkommeren James den 5., i slaget ved Solway Moss. Endnu et slag mod englænderne og Henrik den 8. James den 5. død efterlader en 6-dage-gammel baby som skotternes nye hersker, eller skulle jeg sige herskerinde, nemlig Mary Stuart Mary Queen of Scots. Mm. Så langt, så godt. Yeah. Da Henrik den 8. angriber Edinburgh den 3. maj 1544, hvor vores historie begyndte i dag, sker det, fordi skotterne har afvist at lade deres kommende dronning, Mary Stuart, som på det her tidspunkt kun er lidt over et år gammel, gifte sig med Henrik den 8. søn, Edward. Og det her, det sker altså efter den gamle kongens død. Der tænker Henrik 8. godt, nu har I simpelthen ikke mere at komme med, så nu har I muligheden for, at vi slutter fred. Jeres øh, babydronning gifter sig med min søn. Slut færdig. Mm. Og selv her er skotterne ikke til. Men hvorfor vil de ikke det, Skotter? Det vil de bare ikke. Altså, tænk på, at de siden, siden uh, Edward the Longshank, som vi jo har snakket om du i det notal gang, er blevet ydmyget. Altså, det land er så trådt på af englænderne. De er brutale. Og, og de vil bare ikke give sig. Mm. Og derfor så tror jeg bare, at nu er det bare af princip. Selvfølgelig er der skotske adelsmænd, der tænker, for fredens skyld, og det politiske, og bla, 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 bla. Men, men det her det er et meget lille land, set i forhold til England. Og, og de nægter simpelthen at give sig. Det ligger bare i blodet på dem. Slut, brut, færdig. Ingen Henrik den 8. Det er og hans brutalitet, på måde. Altså... Ja, de nægter. Ja. De vil ikke.
1: Nej, det ville have været nemt, ikke? Altså...
0: Absolut, og de får et tæsk gang på gang, ja. på gang, på gang, på ja. gang. Men alligevel, alligevel vinder de noget hver gang, ikke? Mm. Alligevel holder de på Edinburgh, alligevel holder de på borgen, alligevel vinder de nogle slag rundt omkring. Og det er det, der er med til at give dem den her, det her overmod på en eller anden måde. Ukuligheden. Ukuligheden. Altså, i virkeligheden kunne man sammenligne det her en lille bitte smule med ukrainernes kamp mod russerne. Mm. Her har du også et land, der i årvis siden Sovjetunionen har været, og under Sovjetunionen, er blevet, ydmyg underkudet, fordi man mente, jamen, vi er Rusland, vi er de største, vi er retmæssige vi det, det, her. Vi har. det er vores sager, mm. det er vores øh, præsidenter, der skal stå over, ja, vi er dem, der er dem. Sådan kan man vende om og se, sådan har englænderne jo også tænkt, om Skotland, om Irland, om øh, 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 Wales, og de her steder, det er bare sådan lidt, jamen, det er jo vores, altså, gider ikke engang diskutere, og de her små steder, har ligesom tænkt, nej, fandme nej, og skotterne især. Så, Måske den sammenligning nogenlunde. Nå. På trods af det ene militære nederlag efter det andet, og som har kostet skotterne to konger, nægter de at lade sig koste rundt med af kongen. Henrik den 8. er rasende. Rødglødende. Hvad skatter der til, før de forbandede skotter bakker ret? Og hvor våger de at afvise ægteskabet imellem Mary og Edward? Det er derfor, at angrebet på Edinburgh i maj 1544 er så brutalt. Det er personligt. Det er hævn. Det er ren dyrket had. Skal vi lige genopfriske de personlige ordre fra Henrik den 8. Brug jeres ildkraft og svær mod alle og nedbrænd Edinburgh, så der skabes et evigt minde om Guds hævn over dem for deres falskhed og illoyalitet.
1: Evigt minde om Guds hævn.
0: Wow. Spædbarnet Mary Stuart skulle kidnappes og tvangsgiftes med Henriks søn. Det skulle ske alt imens skotterne og Edinburgh blev knust i en kniptanksmanøvre, hvor angrebene kom fra vandet, Firth og Forth Fjorden, og fra land via grænsen til England. Byen brændte, og borgen tog stor skade, men de adelige, som regerede på vegne af Lille Mary, nåede at sende hende til Frankrig før angrebet på byen. Og i Frankrig blev Mary i 1558, i en alder af 15 år, gift med den franske tronarving. Men lykken vejede kort for de to. For blot to år inde i ægteskabet døde hendes mand, Frans den anden, af en ukendt sygdom. Den 17-årige Mary var nu helt alene i Frankrig. Og fra hendes svigerfamilie var der ikke meget opbakning af hente. Særligt fra hendes svigermor, Katarina Medici. Ja, den mægtige Medici-slægt. Der var så at sige ikke meget Mary Stuart kunne gøre i Frankrig, men titlen som dronning af Skotland den var stadig intakt. Så den unge kvinde besluttede sig for at vende snuden hjem af, hvor hun blev modtaget med blandede følelser i Edinburgh. Hun redde ind i byen, iført franske klæder, franske smykker, franske manerer, og måske hvad værre var, hun ankom som en katolsk kvinde i et Skotland, som i 1560 havde indført, protestantismen som statsreligion. I 1565 gifter Mary Stuart sig for anden gang, denne gang med hendes fætter, Lord Darnley. En skotsk, men engelskfødt adelsmand, som hun var både lige dele oprigtigt tiltrukket af, men som også udgjorde en politisk fordel over for hendes nye modstander, Henrik den 8. datter, Elisabeth den 1. Men den nye ægte mand var langt fra en allieret og støttende gemal for Mary. Han brugte det meste af sin vågne tid så langt fra Mary som overhovedet muligt, og helst i selskab med andre kvinder, uden at gøre det store nummer ud af og skjule det. Og da Mary trods de åbenlyse ægteskabelige problemer bliver gravid i 1566, udnytter Lord Darnley rygtet om, at barnet slet ikke er hans, til at konspirere mod dronningen. Mary frygter af naturlige årsager for sit liv, og ikke mindst for det ufødte barns liv. Hvis hun døde i barselssengen, hvilket på det her tidspunkt var mere end almindeligt, så kunne Lord Darnley med fordel kidnappe barnet og måske endda dræbe det og sætte sig selv på tronen. Så Mary finder det sikreste sted, hun kender til at føde Skotlands næste hersker, og det sted er selvfølgelig Edinburgh Castle, Lige præcis. Kort tid efter, at Mary føder sin søn Jacob, bliver hendes ægte mand, Lord Darnley, myrdet i et mildestalt, mystisk attentat. Darnley bliver fundet halvt i luften, halvt kvalt i Kirk Field i Edinburgh, ikke langt fra Edinburgh Castle. De mistænkte er Mary selv og hendes meget tætte samarbejdspartner og allieret James Hepburn, bedre kendt som Jarlen af Bothwell. Ja! Ham! den berømte jarl som endte sine dage på Dragsholm slot her i Danmark og hvis mumificerede lig stadig ligger i forvejle Og som cirken. du som ung knægt som jeg som ung øh, som jeg som barn nåede at se. Ja. Øh, fordi den er ikke længere han den gamle dage lå han i en glas mm. hvor man kunne se jarlen af ligge der ned. så jeg har set jeg har ham. Ja. Ja.
1: Kan du huske det Kasper? Ja,
0: meget meget tydeligt. Det var det var sådan en en, en, en hyppig Øh, ekskursion vi lavede øh, mm. til Forvejelig Kirke. Det, det var bare fedt. Altså, mm. ja, og der, det, var, det, det var jeg meget, meget betaget af. Og også fordi han jo er en... Han er jo også en kendt spøgelsehistorie mm. øh, derfor. Historien, som vi var inde på her, den har vi dækket i afsnittet om som Slot. Men et hurtigt såkaldt recap, det får du her. James Hepburn mødte Mary Stuart første gang ved det franske hof, hvor hun havde gjort et stort indtryk på ham. Senere møder han hende i Edinburgh, hvor hun nu er dronning. Han er muligvis allerede gift på det her tidspunkt med en norsk adelskvinde ved navn Anna Trondsen. Men et forhold, det har de i hvert fald haft. Men ikke et forhold, hvor Anna er særlig glad. Øh, fordi Jarlen han bruger hende mest af alt til bare at presse penge ud af hende. Øh, og det skal senere komme til at koste ham meget dyrt. Senere bliver han med sikkerhed med den skotske adelskvinde Lady Jean Gordon. Øh, men skilt allerede året efter i 1567 officielt på grund af utroskab med hendes tjenestepige Bessie Crawford. Men måske mere fordi han otte dage efter Ej. skilsmissen gifter sig med Mary Stuart. Muligvis imod hendes vilje. Ej, hvad var visse han for en? visse kilder fortæller at han lige frem kidnappede Mary Stuart voldtog hende og giftede sig med hende. Mm. Men det kan altså ikke bekræftes med sikkerhed. Øh, han bliver sammen med Mary mistænkt for mordet på Lord Darnley og må flygte. Flugten fører ham til Norge i bergen, som hører under Anna Tronsen, altså hans norske mm. øh, kvinde fra Tidliges familie. Og da hun og familien ikke har glemt den dårlige behandling, Hepburn gav hende, bliver han tilbageholdt og udleveret til den danske kong Frederik den anden som godt har hørt om uroligheden i Skotland og England, og han beholder jarlen som et muligt politisk kort, der kan spilles til enten skotsk eller engelsk fordel. Da det senere bliver meget klart for alle, at Mary aldrig bliver dronning i Skotland, er jarlen af Bothwell ikke længere et trumpkort for Frederik den anden, som smider ham i fangekælderen på som Slot, hvor han dør syg og sindssyg i 1508. Det er en
1: historie, Ja, ikke?
0: og den kan man altså lige få sådan lidt mere ja. detaljeret, hvis man genlytter det gamle afsnit om Dravsholm som vi snakker vores første.
1: Dravsholm ja, det var det, det første. det det
0: allerførste tilbage til Mary og hendes nyfødte søn, Jacob. For mordet på Darnley samt Marys katolske baggrund splitter de skotske adelige, som presser Mary til at abdicere til fordel for hans nyfødte søn. Mary flygter til England i et desperat forsøg på at opnå støtte fra hans kusine, Elisabeth den første. Men Elizabeth the Virgin Queen, nærede ikke de varmeste følelser for sin katolske, skotske, mormistænkte kusine, som legitimt stod til at arve den engelske trone, så længe Elizabeth ikke fødte følte nogen arvinger. Og hun valgte derfor at arrestere hende i stedet for. Mary forblev Elizabeths fange i over 18 år indtil hun til sidst blev dømt for at konspirere mod den engelske dronning fra sit fangenskab og som konsekvens deraf dømt til døden. Det skal dog siges til Elizabeths forsvar, at kravet om Marys død fra diverse engelske og skotske adelsfolk helt overaldeles blev overhørt af Elisabeth, som på sin vis holdt Mary i live i de næste 19 år, 18 år, før de uomtvistelige beviser, heriblandt en række breve, beviste, at Mary, rent faktisk fra sit fangenskab og helt forståeligt, forsøgte at få sin til dronning Elisabeth, likvideret. Så altså, øh, i de år, hun sidder i fangenskab og det er jo ikke nede i en mørk kælder, hun bliver flyttet fra, fra slot til slot, fra borg til borg, hun er en politisk fange, men mm. hun er dog en dronning, og hun er i familie, så hun bliver behandlet ordentligt, trods det. Mm. Øhm, men, men, men Og i den tid er der altså mange, der kræver hende henrettet. Øh, men, men det gør Elisabeth altså ikke. Før at til allersidst, hvor hun... Og det, 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 nu, nu går vi ind i en masse politik og store politik og alt sådan, men hun, hun bliver mere eller mindre presset til det. Hun, hun, hun er nødt til det. Mm. Altså, der er breve, der er utvivl, som viser at, at Mary har været med i en eller anden form for konspiration. Mod at okay. få hende likvideret. Okay. Øh, fordi nu kæmper vi jo på tre fronter lige pludselig. Og det kommer vi den tredje og sidste front, nemlig Mary's søn, Jacob. Ham vender vi tilbage til i, i næste afsnit, det lover jeg. Men nu er der altså Mary Stuart som godt nok er holdt i fangenskab, men som er en retmæssig arving. Så har vi Elisabeth, og så har vi Mary's søn, Jacob, øh, som dele af Skotland gerne vil have, og som England også godt kan se en idé i det, bliver sat ind. Som, så, så, så der er sådan ligesom på tre fronter, men mm. så på den måde. Selve henrettelsen af Mary Stuart sker om morgenen klokken 8 den 8. februar 1587 på Fotheringhay Castle efter en retssag. Den 7. om aften, altså dagen før henrettelsen, fik Mary besked om at hendes skæbne var forsejlet og hun havde nu en aften og en nat til at forberede sig på døden. Hun blev nægtet at tale med hendes katolske præst som vejbygningen, men fik tilbudt om en protestantisk præst i stedet, som hun dog afslog. At Mary blev nægtet de sidste forberedelser som katolik med at skrifte og at blive givet olier og bønder, fortæller os også om, at dette i høj grad, ud over det sådan rent politiske, også handlede om krigen, katolikker og protestanter imellem. En krig, som Elizabeth havde arvet fra hans far, Henrik den 8. Den husker vi nok med løsrivelsen fra den katolske kirke, og øh, han skaber jo øh, Church of England, hans egen lille udgave af det. Måske fordi, at paven i Rom ikke vil give ham en af hans utallige mange skilsmisser. Nå. Om aftenen den 7. brugte hun tiden sammen med hendes tjenestepiger, som hun uddelte sin egen del til, efter hun skrev testamente, og sit sidste brev i livet til hendes svoger den franske kong Henrik den 3. Brevet er skrevet klokken 2 om natten, og det ved vi, fordi det skriver Mary selv i brevet. Og jeg kan anbefale folk, det. det ligger online og er meget, meget bevægende læsning. Det handler i grove træk for Mary om at tilgive og affinde sig med sin skæbne, som hun selv skriver. Og det handler om lige dele retmæssigt krav på den engelske trone og så hendes tro. Men læs det selv, det er som sagt meget, meget bevægende læsning. Efter hun skrev brevet, ligger Mary sig på sin seng fuldt påklædt, men sover ikke. Næste morgen bliver hun af sin i iklædt en sort satankjole, prydet med sort fløjl og et hvidt slør for ansigtet, der gik hele vejen ned til jorden. Udover kjolen havde hun en rød kappe, der skulle symbolisere hens katolske martyrium. Om livet bandt hun to rosenkranse og i hænderne en bønnebog og et krucifiks. Henrettelsen var offentlig igen en ydmygelse, fordi vi ved jo også fra tidligere, at kongelige har nogle gange lidt, hvad skal man sige kan nogle gange få lov at blive henrettet bag lukkede døre. Bag kulissen. Bag kulissen. Øhm, men det gør de altså ikke her. Så det er også lidt en ydmygelse, at hun er at, at, at simple mennesker, skal stå og se på det her. Mm. Det, det er lidt voldsomt. Mm. Øh, og fra den her henrettelse, der har vi en meget præcis øjenvidenberetning fra en tilskuer ved navn Robert Winkfield, som jeg nu vil overlade ordet til. Hun blev ført op på skafottet, hvor hun blev afklædt alt sit tøj, til hun stod i en underkjole. Hun fortræk ikke mine under afklædningen, men smilte blot og sagde, Aldrig er jeg blevet afklædt af sådanne personer, og aldrig har jeg stået afklædt en sådan en forsamling. Derpå tog hun afsked med sine tjenestepiger, hun omfavnede dem og bad dem på fransk om ikke at græde, da hendes pinsler snart ville være over. Necrier vous? Je Dernæst bad hun dem om, at de i stedet skulle bede for hendes sjæl, indtil hun ikke var mere. Nu var hun reddet til at dø. En af hendes tjenestepiger kyssede en Corpus Christi klud og fastgjorde den til hendes ansigt. Blind af kluden famlede hun efter blokken, lagde hovedet ned og støttede det med begge hænder, som ville være blevet hugget af, hvis ikke hun havde ragt dem ud til hver side. Uden at bevæge sig råbte hun, En manus, tuas! Domini, tre eller fire gange i Guds hænder. Mm. Derpå lod bødelen sin økse falde af to omgange, da det første hug efterlod oh. en lille stump, der stadig holdt hovedet til kroppen. Efter andet hug holdt bødelen hens hoved op foran tilskuerne og råbte, Gud bevarer dronningen, God save the Queen. Og det er altså ikke Mary, der bliver ment her, men Elizabeth.
1: Mm.
0: Hendes ansigt var gråt og så så forvredet ud, at hun ikke var til at kende. Hendes læber bevægede sig op og ned, Ej. op til et kvarter efter hendes død.
1: Ej, er det frygteligt.
0: Denne øjenhvide beretning øh, blev meget, meget populær, og har ageret inspiration til en lang række øh, malerier op igennem Europas historie øh, siden. Hvor sandt den er, det må hver enkelt gøre op med sig selv. Altså læber, der bevæger sig i op et kvarter efter det, tænker jeg der Lidt på Men selvom Marys liv endte tragisk, så skulle hun og skotterne alligevel få det sidste ord. Men det vil jeg fortælle om næste gang, hvor vi skal høre om et slag så langt, at det lagde det meste af Edinburgh Castle i ruiner. Men fra en række frygtelige hændelser til de næste, for vi skal nu høre om uhyrlighederne og spøgelserne på og omkring Edinburgh Castle.
1: Hvis du skulle besøge Edinburgh Castle, så må du altså gøres den tjeneste at dvæle lidt ved Heksebrønden. En brønd, der er blevet anlagt for at mindes de over 300 kvinder, der lige præcis på det sted, uden en rigtig rettegang, blev brændt efter voldsom tortur. Brændt på bålet. Og ja, den største afbrænding fandt sted, da James den 6. skulle føre sin danske brud til Skotland. Han hentede hende. Og vi har fortalt historien her i Den Hvide Dame, men nu vender jeg altså lige bøtten om, for den har altså den har fået konsekvenser for en hel by i Skotland. Samme historie. En historie, som vi fortalte om i Rosenborg.
0: Ja, i Rosenborg-afsnittet, ja. hvor vi, det er Christian Fjære. Det er jo fordi, uh, James, den tjene, bliver gift med, 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 med Christian Fjerds søster. Lige præcis, ja. ja.
1: Og uh, han skal altså hente søsteren og på vej tilbage så møder de jo det her forfærdelige stormvejr, så de er nødt til at søge dækning i Norge og lægge for anker i flere uger, inden de altså kan sejle videre til Skotland. Men altså, der var et par kvinder i Danmark, der fik skylden for for stormvejret, fordi de mente simpelthen, at de her kvinder havde sendt djævle op op og ned af kølen på skibet. Og de tilstod jo selvfølgelig under voldsom tortur, og, og, og to af de kvinder, altså der var flere kvinder, men to af dem blev altså brændt på bålet i Kronborg. I Danmark, der var der jo et had mod de her kvinder, der havde særlige evner, som vi jo også ved, altså, altså den her heksejagt eskalerede jo, da Christian den 4. kom til tronen. Ikke? Jo. Så det her, det var så ligesom kimen til det. Jeg ja, for øh. han har
0: oplevet det her som barn. Måske ja, altså, det, det tolker vi. Det tolker vi. Men det er nogle af de første historier, vi har om Christian den 4. forhold til hekserier. Han er jo blevet ja. skide bange, fordi hans søster måske har været forbandet af... Hekse og djævle ja, og alt muligt. Så ja. måske ligger en del af forklaringen der. Ja.
1: Men James den 6. hørte om de her frygtelige afbrændinger. Øh, og det blev han faktisk meget betaget af. Og anklaget derfor en hel by, nemlig North Berwick for at være i ledtog med djævlen i forhold til den her rejse. Altså over 100 hekse blev arresteret. Og igen, og, og igen efter voldsom tortur indrømmede de deres ledtog med djævlen. Og udover at have sat gang i stormvejret, så blev de også anklaget for at ville forgifte kongen og altså forsøge at sænke skibene. Og Kasper, det jeg skal til at beskrive for dig nu, det er simpelthen så, det så modbydeligt, det er så uhyggeligt. Men det er en rigtig vigtig historie for de uskyldige mennesker, der blev udsat for det, du nu skal høre om her. Og skulle der sidde nogle lytter her i Den Hvide Dame, der ikke har lyst til at høre om tortur? Eller I sidder måske med børn, så synes jeg, I skal spole lidt frem nu. Fordi her er historien om Agnes Samson og Dr. John Fian. Agnes Samson var en ældre kvinde, som i særdeleshed blev anklaget for uværet ved dronning Annes rejse til Skotland. Hun fik lov til at møde kong James, men det var ikke til afternoon tea og scones. Det var til tortur, der fik hende til at indrømme noget, hun aldrig nogensinde kunne have gjort. Hun blev anklaget for 53 hekserier, blandt andet at have kastet levende katte i havet for at sænke skibene. Hun blev anklaget for at have lavet pulver ud af døde kroppe og smeltet fedt fra døde børn. Pulver, som hun brugte til besværgelser, og skønt hun nægtede samtlige anklager. Ja, så kan tutur få dig til at indrømme alt, og Agnes skulle altså ikke modstå længere. Alt hendes kropshår blev barberet væk. Kønshår, kropshår, alt hår. Ja. Og hun blev iført en jernmaske. En maske, som man kaldte for heksens tøjle. Den blev sat fast på hovedet af hende. En maske med fire skarpe pigge, der ligesom vendte indad. Så det vil sige, at når man får masken på, så borer to jernpigge sig ind gennem kinderne på hende. Og de to andre pigge gennem munden og spydede altså tungen og galen. Er det ikke forfærdeligt?
0: Ja, ja, ja. Det er så voldsomt. Jeg ud.
1: Hvem har fundet på sådan et torturredskab? Ja. Altså?
0: Men det er jo det, når vi også tidligere taler om de her hekseforfølgelser, hekseafbrændinger og tortur i det hele taget. Altså, der er sådan to dele af det her. Der er et, den der religiøse fanatisme, som bare er så langt ud. Altså. Men som vi må erkende, at folk troede på på det her tidspunkt. Det gjorde de bare. Der er ikke noget at komme efter. Det er bare, det er bare skørt. Vi er heldigvis blevet klogere i dag. Dernæst ligger der så, det er måske den, der sådan, faktisk næsten er værst. Det er nemlig som du selv var inde på. Hvem i himlens navn Har finder det. på det her? Ja. Fordi det er ikke bare almindelig Guds frygtighed, der får dig til at sidde og udtænke øh, alle de her mange, 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 mange forskellige måder at torturere øh, øh, særligt kvinder på på det her tidspunkt. Altså, det, 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 det vidner om en eller anden form for afstumpethed, hvor man, ja, den, og det står for egen regning, men hvor jeg bare tænker nogle har fundet behag i det her. Mm. nogle har, har nyt mm. at udtænke det her. Nogen mm. har været så skøre oven i deres hoveder, ja. at de på en eller anden måde... De, de, ja. Det er jo meget kreativt. Jeg ved godt, det er et fuck, der, der er omkring nogen, det her, men det er meget kreativt. Jo. Men
1: der er måske også nogen, der er blevet tvunget til det. Altså, så nogle af dem har simpelthen blevet... Altså, gjort det jo øh, ikke frivillige, ikke? Nej, kunne man forestille nej. sig. Jamen,
0: det er jo lige ligedelt den katolske kirke. Ja, det er lige ligedelt ja. bødlerne selv, ikke? Altså, og de har afhøringsmetoder og sådan nogle ting, men det er <coughs> det er forfærdeligt. Okay.
1: Men udover altså at, at få, få heksens tøjle på sig, så fratog de også hendes nattesøvn, Og det er altså også forfærdelig tortur. Øh, og så bandt de et ræb om halsen på hende, som de sådan strammede til, sådan af og til, ikke? Så gik de lige og strammede hende lidt. Men den værste død fik hun dog ved, at de ligesom bandt ræbet rundt om hende, og så strammede de på den måde, at de gik fra hver sin side, og sådan ligesom snogede ræbet, ikke? snogede det fra hver sin retning, så til sidst, så knuste det altså hendes kranium. Og så ligesom, for at være helt sikker på, hun var død, så brændte de hende så mere på bålet. Og så var der også ham her, Dr. Fieren, som var skoleinspektør, og fordi andre under deres struktur havde anklaget ham, ja, så så øh, trak de neglen, de trak dem ud på ham, og så bankede de jernstifter ind i stedet for negle. Ikke? Mm. Føj, hvor er det bare barsk. Ja, ja. Og så til sidst indrømmede han jo også alt, hvad de andre havde anklaget ham for, og de brændte ham øh, på bålet ved Edinburgh Castle den 27. januar 1591. Man mener simpelthen, at mellem 3.000 og 4.000 hekse blev brændt ved bålet. Og dermed har Skotland altså en meget, meget mørk side. Og faktisk mener jeg, at øh, jeg har læst flere steder, at de har rekorden i heksafbrændinger. I sindssygt. Ja.
0: 4.000 mennesker.
1: Uskyldige kvinder, ja. der og på mænd. deres tid ja. altså bare var naturlæger eller psykisk syge, som man fandt underlige, og, og måske andre, der bare nat til dem. Og så, øh, så blev de altså an, anklaget for de værste ting. I Edinburgh, der bestod heksetesten, faktisk på samme måde, som man også gjorde i Danmark. Man bandt dem på hænder og fødder, og så kastede dem. man dem i North Loch. Og det, det var altså sådan en ubydelig sump i Edinburgh, som jeg skal fortælle om i afsnit 3, som, som er fyldt med lort og spildvand og affald. Så hvis de, hvis de druknede, så var de almindelige mennesker, men hvis de overlevede, så var de hekse. Man kan bare sige, at selvfølgelig druknede. de, så vil vi skabe, er det you, ja, ja ja, ja og præcis, hvis de døde
0: så tog Gud dem i deres hænder. Ikke? Ja, præcis, det havde ja. en forståelse for. Ja, ja,
1: og det var måske meget godt. så. I slutningen af 1700-tallet, så stoppede man altså afbrændingen. Øh, men man blev ved med at hænge hekse indtil 1728. Det er altså vildt, ikke? No. Men i 1894, så opsatte man det her lille springvand, øh, Witch's Well, ved slottet hvor mindes de her uskyldte kvinder, og så de her få mænd, mm. som også blev brændt. Men udover det her, så består Edinburgh jo af, altså det gamle Edinburgh af smukke brostensbelagte gader, West Bow og Victoria Street, som jo blandt andet også er inspirationskilde til Harry Potter. Og ja, så er det er altså også hjemsøgt, fordi flere borgere har noteret en skikkelse, der med sin stok, Vandrer rundt i gaderne Og du kan på lang afstand høre stokkens nedslag i brustenen Som sådan en konstant rytme Men hvem er det så, der stadig hjemmesøger den her gade? Man mener det er Thomas Weir En tidligere soldat, der også var en religiøs prædikant Med meget, meget stærke politiske og religiøse holdninger og meninger Han havde sin helt egen menighed, der voksede stødt Men det gjorde rygterne om ham også fordi folk begyndte at undre sig over, hvorfor han aldrig knælede i kirken, og derudover synes folk også, at han lugtede sært af svogl. Men han hævdede altså mere, at stokken var hans tjener, hvilket folk også syntes var særdeles underligt ligesom at have sådan en stok som tjener. Men en dag, der proklamerede den aldrende Thomas Wire i kirken, at han var i lidetå med djævlen, og at han uøvede, udøvede trolddom. Menigheden lød ham undersøge for at se, om der var noget mentalt galt med Thomas, for det har svært ved at forestille sig trolddomskunst fra en så religiøs og meget højagtet herre. Men han stod fast. Han var i lydtog med djævelen. Han fortalte, at han havde et incestuøst forhold til søsteren, Rizel, og at de sammen uøvede heksekunst i deres fælles hjem, hvilket altså søsteren kan have medhold i. Han indrømmede også andre seksuelle og tvivlsomme forhold til andre kvinder. Det, der var noget ganske særligt i denne, i denne her tilståelse, var, at den var ganske frivillig. Man udøvede jo vold og tortur, som jeg fortalte om før, altså mod andre folk og hekse, som man mente gjorde brug af heksekunst. Men her var det altså en frivillig tilståelse. Man mente simpelthen, at han havde mistet forstanden, og søsteren med. Men rygterne om hende begyndte også at svire. I og med, at hun bekræftede brugeren i alt, hvad han, t- hvad han tilstod, Ja, så begyndte de altså også at undersøge hende nærmere. De anklagede hende for, og nu siger jeg jo, jeg selv er strikker, Kasper. <laughs> de anklagede hende for, at kunne spinde garn hurtigere mm. end alle andre. Yeah. Og når folk så forsøgte at væve med det, så ville garnet gå i stykker. Yeah. Sikkert er en voldsom anklage. Yeah. Altså...
0: Jeg skal og skal her at være dygtig til noget, vel? Så ej, kan præcis. det jo også bruge sig der. Ja.
1: Oh. Men hun fremviste altså selv en hestesko, hesteskos aftegning i panden, når hun rynkede panden. Altså et mærke, hun, hun, hun sagde, hun har fået djævlen. Ikke? Okay. Men altså jeg kan se, hvis du rynker panden, så får du altså også noget, der minder om en hesteskos.
0: Men jeg er bare ikke særlig god til at spænde. <laughs> Nej,
1: det er du ikke. <laughs> øh, men de blev altså brændt begge to på bålet, og de angrede ikke deres sønder. Djævlen selv kom og hentede Thomas og fulgte ham til helvede. Men da de brændte Thomas, så kastede de hans stok, altså hans tjener, ind i flammerne. Den tog usædvanlig lang tid om at brænde. Og man mener også, at de der folk, der har stået rundt omkring bålet, de simpelthen har lavet nogle spjæt, og simpelthen, mens, mens den her stok brændte. Ja. ja, ja.
0: Det, har væ- altså, det er jo masser af hysteri. Det er jo det, der sker. Det er jo ligesom at se sådan en uh, af uh, uh, de der uh, sydstats-baptistkirke, uh, hvor, hvor folk snakker i ja, ja. tunger ja. og sådan noget. Skal ikke... Ja. Altså, uh, vi skal ikke øh, fornærme, det nogen, fornærme nogen, der måtte tilhøre en sådan kirke. Men, men man kunne ja, mene, det er masse hysteri. Ikke? Ja. Ja.
1: Men øh, da så skulle brænde, så forsøgte hun i ren provokation altså at tage sit tøj af for hele folkemængden. Altså, der var de jo nejde. Altså det var, det var de sådan helt, what? Mm. Øh, over. Efter deres død sker der bare mystiske hændelser omkring deres hus. Mærkelig syn. Og selvom huset er nedrevet nu, så oplever man altså stadigvæk omridset af Thomas Weyer med sin stok. Man ser ham også komme ridende på en hest omringet af flammer. Udover det, så kommer der også en usædvanlig høj kvindeskikkelse. Og og man mener altså dobbelt så høj som en almindelig kvinde, som dukker op, når du mindst venter det. Sådan skrigende, skrigende og grinende, sådan helt manisk med små djævle, der løber rundt omkring hende. Neden under i den gamle bydel af Ettingbøk finder man underjordiske gader, blandt andet Mary King's Close. Og jeg har forsøgt at oversætte noget, der kan minde om noget tilsvarende på dansk, og er kommet frem til, at det på dansk hedder Mary King's Prater. Okay. Altså et område. Mm. Men fra nu af kalder vi det altså Mary King's Close. I 1600-tallet var det et af Edinburghs travleste forretningsgader. Fuld af mennesker, fuld af liv, handlende købmænd, der solgte deres varer øh, under den blå himmel. Det vibrerede, kort sagt, af liv. Og et close var altså opkaldt ofte efter en berømthed, der boede på stedet, eller hvad de nu solgte på stedet. Og grunden til, at det hedder Mary Kings Close, var altså på grund af Mary King. Hun blev gift i 1616 med Thomas Nimmo, men hun beholdt sit eget efternavn, hvilket var meget atypisk for den tid. De fik fire børn sammen. Desværre døde Thomas i 1629, og så skulle hun altså opfostre fire børn alene. Men Thomas efterlod hende en titel, der gjorde, at hun fik plads i byrådet, hvilket gav hende stemmeret. Det her det var altså 300 år før øh, stemmeret for kvinder i det hele taget. Mm. Mary flyttede altså til Mary King's Close, øh, det hed det jo så ikke på det, det tidspunkt, det hed andet. jo så bagefter, øh, som på det tidspunkt var, som jeg sagde, den næststørste gade i Edinburgh. Her købte hun to ejendomme, et hus, hun selv skulle bo i, og en forretning. Men så kom pesten, Kasper. Mm. Og der, der var der mange mennesker, der havde pesten altså så rigeligt at gøre. Det var jo en livlig handelsplads, så der var mange mennesker. Og på den her tid, der var det altså kutyme. Man, man kunne ikke udvide byen til, men man kunne udvide byen til. Så man byggede altså opad. Mm. Så det var de rigeste, der boede øverst, og så blev, blev de fattige, altså de blev sat eller nederst. Ja. De rigeste boede langt væk fra spildevand, og de fattigste nederst. Og de fattigste var der altså flest af. Og da bedsten kom med Bylder skraldede hude og de værste lidelser, man kan tænke sig, så lukkede man simpelthen porten. Og lød mennesker dø. Mennesker, der, 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 der ikke var smittet os. Jeg har læst et sted, at man andre steder i Edinburgh bare murrede dem ind. Altså man murrede dem bare. Murrede op. Slut. En helt bydel.
0: Mener ja, der. dig om noget? Måden mm. kineserne har klaret nogle af de udbud, der var på corona Nå, ja. bagefter. Ikke? Ja, ja. De bare lukkede, altså hvor de har forseglet folks lejligheder. Ja, ja. Op, for der stod og råbte og skrædde derinde. Ja,
1: ja. Ud, ja. Ja. Øhm, <laughs> det Ja, ude ja. Men altså, de lukkede altså Mary Kings Close. og rigtig, rigtig mange mennesker blev altså begravet levende. Ikke? For... I 1700-tallet besluttede man at bygge oven på Mary Kings Close, Altså man valgte ligesom... At beholde det som et fundament. Lidt ligesom, jeg forestiller mig, lidt ligesom, når man skærer toppen af et æg. Ikke? Man fjerner det øverste, mm-hmm. og så bygger man ovenpå igen. Men det var stadigvæk mulighed gennem øh, nogle små indgange. stadig muligt at komme ned i Mary Kings Close og købe tobak. par rykker blandt andet i de nu underjordiske butikker. Den sidste tvang man ud af stedet i 1902. Altså de blev simpelthen beordret ud. Okay. Men nu har i vortid tid. Øh, der åbnede man jo altså op for Mary Kings man men åbnede op for det her historiske, mageløse sted. Og du kan nu komme ned og se, hvordan livet var i Edinburgh i 1700-tallet. Wow. Det er helt unikt. Men det spøger altså dernede. Selvfølgelig. Man hører fodtrin. Uforklarelige, hivnige tøj. Folk, der lægger deres klamme hånd ned på dine skulder. Og folk får det decideret dårligt af at gå derned. Nogle besvimer. Og man har hørt om folk, der ligesom får Huden sprækker altså symptomer på byllepest. Skyggemennesker, der kommer og går. Og så den her lille pige, Annie, som et japansk øh, synsk medie har oplevet. En lille pige, som var blevet angrebet af byllepest og forladt af familien. En trist og ked af det pige for omkring 8 år. Men det lykkedes altså den synsk japanske kvinde at få kontakt med hende. Og efterlod en dukke til pigen, som altså det skikker brug i Japan at gøre, at man efterlader en gaver til sine forfædre. Og det blev altså starten på en tradition, som stadig udføres i det, der hedder Annies Rum i Mary Kings Claus. Der ligger nu tusindvis af legetøj og små beskeder fra børn og voksne fra hele verden til Annie. Og andre medier har altså sidenhen kunne berette, at Annie ikke længere virker ked af det, men at, at hun nyder sine mange gaver og opmærksomhed. Og så er der en lille ting her til sidst, jeg lige vil sige. Det kamera, man bruger til at filme folk, der kommer ned i Mary Kings Close, Altså, de filmer turisterne.
0: Nå, altså overvågningskamera. Ja, det er præcis. Ja.
1: De har altså opsnappet sent om natten, hvor der ikke var nogen besøgende. Mm. En gennemsigtig skikkelse går dernede. Selvfølgelig. Kasper. Det var, hvad jeg havde med til, til jer i den her omgang af spølsehistorie. Men altså, som sagt, Kasper, så vender vi tilbage
0: med tredje
1: og sidste del i vores fortælling om Edinburgh Castle.
0: Ja. Edinburgh Castle er som sagt åben for offentligheden året rundt. Og på borgen og i byen er der, som tidligere også nævnt, et hav af oplevelser at hente. Det er bare at pakke sin kilt og komme afsted til det smukke Skotland. Tilbage er der kun at sige. Tak til dig, Trine. Tak til dig, Kasper. Og til at vi lyttes ved igen, så må I have det hyggeligt godt.